0: Olá, hoje é 7 de agosto de 2023, está no ar mais um programa 20 minutos. A convidada é Jaqueline Signoretto, socióloga e professora da Universidade Federal de São Carlos, onde lidera o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, o GEVAC. Ela é pesquisadora dos sistemas de justiça e da polícia, em especial da polícia paulista. O tema de hoje é violência policial. Vamos falar sobre os casos recentes, como os ocorridos, a morte de 16 pessoas por conta da ação da polícia na cidade do Guarujá, no litoral paulista, as mortes na Bahia na semana passada, também muitas mortes provocadas por ações policiais e outros assuntos. A gente volta logo depois da vinheta. Bom dia, Jaqueline. Seja bem-vinda ao 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Haroldo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Jaqueline, na semana passada, a ação policial da PM paulista resultou na morte de 16 pessoas no litoral de São Paulo. Esses números mostram o quê?
1: Bom, é, esses números mostram uma situação muito preocupante, né, porque além de São Paulo também, nos últimos dias, é, teve operações com mortos né, na Bahia e no Rio, no Rio de Janeiro. Então, significa que a situação é, transcende um pouco o cenário do estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo tem uma clara relação é, com a política de segurança pública do governador Tarcísio e do secretário é, de segurança, que é o Guilherme Derrite é, que é, são, enfim, históricos apoiadores né, de operações policiais é, com resultado morte. Né? Eles fazem disso é, um pouco da sua campanha política né, e de uma forma de promoção é, de, um, de, um, de um governo né, por uma polícia violenta, um governo pela morte, e isso é extremamente complicado, né? porque quando a gente é, não controla né, as forças policiais e aceita esse tipo de coisa, a gente está, na verdade, enfraquecendo né, a segurança pública e criando uma situação de terror é, para a população civil.
0: Agora, fatos como esse não vinham sendo comuns no estado de São Paulo. Nesse sentido que você está chamando a atenção de que é uma é, é mais preocupante até do que... Enfim, tem uma situação crônica no Rio e na Bahia de extrema violência policial, mas São Paulo parecia vir no sentido contrário, adoção de câmeras, etc. É, o que, é, por que, que isso, isso é preocupante? Assim, é, eu queria que você mostrasse esse cenário pós e o que pode vir por aí.
1: Sim, São Paulo tinha conseguido implementar, né, e foi durante a, a, a pandemia, né, no começo da pandemia, São Paulo tinha né, uma, uma situação de letalidade policial muito alta, né, mas uma letalidade policial difusa, quer dizer, havia muitas mortes, né, não necessariamente nesse modelo de operações, e é, o governador João Dória naquele momento, ele foi bastante pressionado, né, tanto por forças internas do seu partido, quanto é, por movimentos sociais, né, por é, bastante é, campanhas, inclusive, na mídia, né, para é, é, reclamar, né, enfim, exigir uma mudança de postura, né. E uh, o Dória precisou fazer um reposicionamento político, né, em relação ao Bolsonaro, por causa da pandemia, e isso favoreceu, né, uma, um distanciamento dele em relação às pautas de segurança pública, em relação aos deputados bolsonaristas é, de São Paulo. Então, é, isso favoreceu muito que uma proposta da polícia militar do Estado de São Paulo, que já estava em estudo há oito anos, né, que era o programa Olho Vivo, a implementação das câmeras é, corporais no uniforme dos policiais, tivesse sido implementado. né? Então, é, curiosamente, foi um governador que se elegeu com o discurso de apoio à violência policial, né? mas isso saiu do controle dele e ele adotou né, a, o programa Olho Vivo, que era um programa de, de controle da letalidade policial e também da morte de policiais em serviço, né, e esse programa foi muito bem sucedido, e ele foi muito bem sucedido porque ele foi desenvolvido pela própria Polícia Militar de São Paulo, com um modelo, né, que facilita e garante muito a supervisão e o controle, e depois, é, é, vamos dizer, um, uma ligação, né, entre abusos filmados e a a capacitação dos policiais, né, então o Programa Olho Vivo, ele não é só colocar a câmera no uniforme, ele tem todo um, um modelo, né, de gestão do trabalho policial e de redução dos riscos envolvidos em qualquer trabalho policial, tanto para os cidadãos quanto para os próprios profissionais da segurança pública, então ele é um modelo muito interessante, né, porque ele envolve tudo isso, ele envolve a segurança do policial, a segurança, né, dos cidadãos e também é, esse, esse retorno né, em termos de educação policial e atendimento de saúde para os policiais, e, enfim, é um programa muito mais complexo do que só a colocação das câmeras, e com isso a gente teve um resultado né, de queda de 67% é, das mortes é, em, em operações policiais, né, e também teve um resultado inesperado de redução é, da violência contra os policiais, né, então você teve também uma redução da morte dos policiais em serviço, então isso foi um saldo muito positivo, que teve muito apoio da corporação, tanto que durante a campanha eleitoral, o candidato Tarcísio tentou várias vezes, né, é, é, propor a, a extinção do programa e os próprios policiais não eram a favor, né, eles eram a favor de continuar o programa, mas agora esse programa está congelado, né, e, e Derrite Tarcísio, não pretendem expandir esse programa.
0: Ah, o grupo que entrou em ação no Guarujá estava usando câmeras?
1: Eles deveriam estar usando, né? porque a, as equipes da Rota têm câmeras. Né? Eu não sei se todas as equipes que estão envolvidas na Operação Escudo usam câmeras, porque, como eu falei, ele tinha sido implementado né? e ele não estava expandido para todo o estado de São Paulo. Então, como foram deslocados muitos policiais nessa Operação Escudo, né, chega, chegou a ter 3 mil policiais envolvidos, né, é, todos os policiais da operação não estão usando câmeras. Mas o que é muito interessante é que as, os batalhões especiais, sim, eles portam já né, o modelo da câmera, e o Ministério Público já requisitou essa, essas imagens né, em relação às mortes que ocorreram no final de semana anterior, né? É, e a polícia civil também estava é, requisitou essas imagens, né? E a polícia militar recusou a entrega.
0: Mas a polícia militar pode recusar a entrega numa situação dessa?
1: Eu acho que teoricamente não, né? Eu acho que que ninguém pode recusar oferecer provas à polícia e ninguém pode recusar, principalmente oferecer provas ao Ministério Público, né, eu acho que houve uma, há uma ação aí, é, deliberada, né, de dificultação das investigações policiais, né, então, é um caso realmente muito grave, né, porque quando você tem um órgão público que recusa atender, né, é, um, uma uma investigação judicial, você tem uma situação aí institucionalmente muito complexa, né, e que, e que compromete, né, a, a própria possibilidade de fazer justiça nesse caso, né, então é um caso todo complicado, como já foram outros, né, então esse caso, é, ele, ele segue o roteiro do mesmo caso é, das chacinas que, que houve em Osasco e Barueri, há alguns anos atrás, né, em que a própria polícia militar faz, a, né, toma a frente das investigações, descaracteriza o local, remove armas, remove é, é, as cápsulas, né, mexe na, na, nos corpos. Né, então, isso dificulta a perícia né, e faz com que é, vamos dizer, o inquérito policial militar não chega em lugar nenhum, né? e os inquéritos tocados pela Justiça Civil também não cheguem porque eles não podem fazer uma perícia independente. Né? Então, isso também é muito grave né? e compromete a possibilidade da gente descobrir finalmente o que aconteceu. Né? Porque, claro, três policiais é, já foram vejados, isso é uma coisa grave, não é uma coisa que pode passar batido, né? são trabalhadores da segurança pública, e é óbvio que as mortes dos trabalhadores não podem ficar impunes. Né? Porém, quando a gente não pode ter investigações isentas, né? a gente não tem como saber o que realmente né? esteve envolvido com é, confrontos de troca de tiros e o que é abuso. Né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, a gente tem que diferenciar as situações de uso legítimo e necessário da força das situações de vingança né? e das situações de vigilantismo da polícia.
0: Mas, Jacarine, quando, segundo as notícias divulgadas sobre esse caso, quando ah, o principal suspeito do assassinato do, do policial, né, um dos policiais alvejados, foi preso, tinham três mortos no Guarujá. E esse número continuou subindo até a gente chegar nesse número de 18, né, que, a gente, que eu anunciei no começo do programa. É, não, 16. Desculpa, é, que eu somei. É, teve em alguns lugares que chegou a ser noticiado 18. O é, que, que a gente acontece? Fala em 19 com
1: com, desculpa, ah. 19 com o assassinato dos próprios policiais. Né?
0: Exato. É, como é que por, a operação não tinha que ter pelo menos parado ali, ou pelo menos mudado de intensidade neste momento? Pois é.
1: Então
0: não existe uma transparência em relação à Operação Escudo, tanto
1: que a Ouvidoria da Polícia, o Condep e a própria OAB se deslocaram imediatamente para, para o Guarujá né, e pediram formalmente o encerramento da Operação Escudo, já houve dois protestos é, da sociedade civil no Guarujá e um protesto da sociedade civil em frente à Secretaria da Segurança Pública na semana passada, pedindo a interrupção da Operação Escudo, por quê? porque estão chegando à ouvidoria de polícia, aos movimentos sociais e à defensoria pública, é, as denúncias de tortura, de maus tratos, de toque de recolher, né, de uma série de, de, de situações né, é, provocadas pela operação que estão é, exacerbando né, é, o direito da polícia de fazer segurança pública. Então, é, já foi requisitada né, a interrupção dessa operação, foi criticada, é, inclusive pelo governo federal e tudo, mas o governador de São Paulo é, é, diz que vai continuar a operação até o fim de outubro, né, então nos parece que sim, que é uma operação abusiva, né, é, e até o próprio ouvidor, né, o Claudinho Silva, recebeu ameaças, e também... Os é, participantes né, dos atos do movimento negro receberam ameaças é, pelas redes sociais. Então, é uma situação hoje né, de calamidade no setor de direitos humanos.
0: É, o problema da violência policial, como a gente você chegou a mencionar a Bahia, Rio de Janeiro no começo da entrevista, não é só paulista, né? Pelo contrário, na verdade, é um problema nacional que inclui o estado da Bahia, que é governado pelo PT há muitos anos, e que teve, somou na semana passada, 30 mortos em operações policiais ou ações policiais. É, onde O problema é sistêmico, qual que é a origem dessa ideia da que a polícia tem de matar, é, Jaqueline? É possível reverter essa ideia? É possível reverter, é, mas o
1: problema né, vem do fato de que as polícias militares né, estão ganhando um protagonismo cada vez maior, né, e isso vem acontecendo durante o período democrático. Né? Então, obviamente que há uma, né, é uma instituição que foi criada durante a ditadura militar, né, mas que ela tem se fortalecido muito mais nos últimos anos, certo? Então, com investimentos, inclusive, que foram feitos né, pelos governos federais e estaduais, para melhoria da segurança pública, então, bastante dinheiro foi né, injetado na segurança pública, mas ele não foi injetado igualmente para programas de prevenção e programas de assistência à, 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 às vítimas, né? e também não houve um investimento é, paralelo na polícia de investigação, que são as polícias civis. Né? Basicamente que o recurso é, a maioria do recurso investido em segurança pública, que eu repito, não foi pequeno né, nos últimos 20 anos, ele foi direcionado para as polícias militares fazerem o policiamento ostensivo. Só que na contrapartida né, desse aumento do poder é, 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 operacional e também político das polícias militares, você não teve né, a constituição de controles democráticos da ação da polícia, né? Então, nem os controles internos né, realmente foram é, 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 criados e nem o controle externo foi desenvolvido. Então, o que acontece? A gente tem um predomínio né, da, da, da PM né, sobre qualquer, todo e qualquer assunto de segurança pública. Né? Então, a gente chega a essa excrescência de ser a polícia militar que investiga as próprias mortes da polícia militar, ao invés de ser a polícia civil né, um outro órgão, um órgão realmente encarregado de fazer investigações de crimes, né, para, inclusive, separar a, aquele uso legítimo da força, né, necessário em, em, em situações que podem ocorrer na segurança pública, do uso abusivo. Então, quer dizer, quando a polícia não separa o que é permitido do que é proibido, né, o que a gente tem é um descontrole muito grande de uma força armada, né, de uma força que está cada vez mais equipada usando cada vez mais equipamentos é, de apoio, né? então são bases de informação, são câmeras, são imagens, são é, WhatsApp, é tablet, é um monte de, de recursos né, que a polícia militar tem hoje no apoio das suas operações, né, com equipamento letal cada vez mais é, potente. Né? Então, esse, essa falta né, de existir um protocolo muito claro de uso da força, e essa ausência né, de delimitação entre o que pode e o que não pode, né? então tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro chamada Jaqueline Muniz, que ela chama isso de um mandato, mandato policial como um cheque em branco, né? então a gente nunca sabe, nem né, o policial realmente não sabe né, bem ali na linha de frente o que ele pode o que ele não pode fazer, né, em que situações... Então, isso é muito complicado, né? porque é, esse apelo né, do discurso autoritário e do, cresceu muito nos últimos anos com a ascensão da extrema-direita. Então, você teve muitos deputados que se elegeram com esse discurso, é o caso do próprio derrite né? em muita medida o caso do próprio Tarcísio e o caso do governador também do Rio de Janeiro né? e vários deputados do Rio de Janeiro que se elegem com esse discurso, né? de que tem que matar, que a polícia tem que fazer, que a polícia tem que acontecer e tal, mas o que acontece é que você tem um descontrole, né, então eu tenho a impressão que, por exemplo, hoje o governador Jerônimo, ele tá refém, né, dessa autonomia da polícia, né, ele tá iniciando a sua gestão, né, é, sem os controles, né, administrativos e jurídicos adequados, e mesmo que ele seja contra isso, né, ele não tem realmente instrumentos eficazes para reverter isso, Além, claro, de punições, de caneta, mas, quer dizer, se existe também uma força que pode prejudicar bastante o sucesso de um governador é a polícia, né, porque eles realmente têm um poder hoje, né, que não é comum um órgão armado ter numa democracia, né, é um poder político, é um poder operacional e é um poder de fogo muito grande, né.
0: Jaqueline, por anos, o movimento negro fez a defesa do fim da PM. Né? São muitos setores que defendem isso. É, movimentos de esquerda também defendem, é, mais radicais defendem o fim da polícia militar. Colocar o fim da PM num programa é viável? É necessário? É possível um país, o Brasil se estruturar sem a PM? Olha, essa é uma pergunta... Quer dizer,
1: o um movimento social cobra isso, né? Eu não sou ombudsman de movimento social. Eu acho que se as pessoas cobram é porque tem um sentido e tem uma razão, né? Internacionalmente, a discussão dos movimentos sociais é a redução das polícias, certo? E é a ideia de uma segurança pública que não coloque todas as suas fichas na polícia, né? E principalmente no modelo de policiamento ostensivo. Então, isso tem acontecido, né? Em muitas cidades dos Estados Unidos, como a gente viu, de 2020, né, que você teve aqueles protestos em nível nacional, no Canadá e na França, né, no, no, no mês passado né, havia uma discussão dessa na França, muito investimento numa polícia né, que se tornou muito violenta e hostil às comunidades mais vulneráveis e às comunidades racializadas né, em todos esses países. Então, quer dizer, o movimento social pede né, o fim da polícia militar é, mas a gente tem, obviamente, problemas jurídicos aí para enfrentar. Enfim, você precisaria dizer né, como seria né, desmobilizada essa força, porque, afinal de contas, você tem trabalhadores aí envolvidos, né, concursados, com, com direitos e garantias e etc. Então, o que a gente teria que pensar né, é um plano de como ir desmilitarizando a polícia né, e como ir, é, vamos dizer, transportando esse contingente né, de um modelo de policiamento ostensivo, pautado no modelo de guerra, né, guerra ao crime, guerra às drogas, etc., e tramitando né, para o um modelo de uma polícia cidadã. Né? Então, isso foi é, muito falado no começo é, dos anos 2000, vários governos tentaram, né, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, implementar esses programas de segurança comunitária, de segurança cidadã, mas, de fato, nós tivemos, enfim, uma falta né, de mexer na estrutura institucional das polícias. Né? Então, só, agora, só em 2018 foi possível aprovar a lei do SUSP, né? e ela não regulamenta né? essa questão de prestação de contas, de controle externo, ela não regulamenta é, o uso da força. Né? E agora, em 2023, a gente é, está tramitando né? no, no, na Câmara, agora já passou no Senado, está tramitando na Câmara, a lei orgânica das PMs, né, e a sociedade civil não debateu essa lei, né, é, e, e é gravíssimo, porque a lei que está sendo discutida é uma lei proposta, né, pelos próprios deputados que, né, apoiam a PM, que estão ligados ao, ao lobby da PM, chamado bancada da bala, né, então é claro que os policiais militares podem e devem participar de uma discussão democrática, mas a sociedade civil também tem que participar. Né? então aí eu critico muito gravemente, inclusive, a postura do governo federal em relação a essa lei, porque seria agora entendeu? o momento da gente discutir os limites né? da, da, da polícia militar e os limites de uma polícia né? que não tem, claro, os seus controles de uso da força internos né? e nem, clara os controles externos, a participação social né? nas políticas de segurança pública, nada disso está incorporada na lei orgânica, mas é, o, o, o ministro Dino né, e o, e o senador Contarato, que são, né, é, o senador é, Contarato que é o líder do governo no Senado, eles fecharam um acordo para aprovação da lei sem grandes discussões, né? Então é uma situação bizarra onde a gente vê a bancada do governo e a, e a bancada da Bala, né, a bancada da extrema direita votando na mesma lei e a sociedade civil ausente do debate, né? Então, eu acho que isso é gravíssimo, né? porque, a partir da aprovação dessa lei, nós vamos continuar tendo uma polícia militar que tem muito poder, né? tem muito poder operacional, muito poder de fogo e muito poucos controles, e aí não será mais uma responsabilidade da ditadura militar, mas será a responsabilidade de um governo que tem compromisso com direitos humanos. Né? Então, isso não poderia ter acontecido dessa forma.
0: O, o, o Jaqueline, na verdade, houve realmente tentativas de diversos governos de, digamos, caminhar com a PM no sentido de um policiamento comunitário, né? se criaram bases comunitárias no Rio de Janeiro, a delegacia legal, enfim, tinha vários projetos nesse sentido. Mas nenhum foi para frente. Na verdade, o que a gente viu foi uma militarização das polícias civis e das forças civis, como as guardas municipais, que no princípio nem eram armadas, e hoje em dia elas são quase tão armadas quanto a PM. É... Isso, isso, isso não é um indicador de que a, 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 digamos, a correlação de forças está muito negativa para querer é, fazer uma mudança? Talvez por isso o governo esteja topando. Como é que é esse jogo? Como reverter esse jogo? Esse... No fundo, é o tema do debate de hoje, né? Como combater a violência Correver, policial em sentido amplo, não só na PM.
1: É. Então, a correlação de forças ela foi piorando ao longo do tempo, eu acho que exatamente porque as forças progressistas se retiram do debate, né? Então, como que está tramitando uma lei orgânica, né? E ninguém está sabendo disso, ninguém está debatendo, e a gente não está tocando isso como uma pauta prioritária né, dos movimentos sociais, uma pauta prioritária dos deputados, do governo e de esquerda e tal. Então, claro, a correlação de forças não é favorável, né? mas eu acho que a atenção dos políticos está em outros lugares. Né? Então, assim, todo o esforço do governo foi para aprovar a reforma tributária. Era necessária? Era. Né? Mas vamos dizer assim, com os anéis também se vão os dedos. Né? então isso é muito complicado, porque a esquerda, né, os governos progressistas no, no Brasil, né, eles têm deixado o debate sobre segurança pública no vácuo, eles têm deixado esse debate paulatinamente ser conquistado né, por é, é, a extrema-direita, extrema né, e a esquerda não tem se capacitado né, o suficiente para fazer esse debate. Então, quer dizer, os movimentos populares, tem, né, visões bastante concretas, mas a, a, a discussão dos movimentos populares de luta contra a violência policial, ela não se conecta, né, com a política convencional, né, então a gente viu isso, por exemplo, é, acontecer em muitos momentos, né, aonde essas, essas propostas de reformas, né, é, foram esvaziadas pelos próprios governantes, né, então eles acabam fechando acordo, né, e não existe uma resistência muito grande, né, das bancadas de esquerda para que esses acordos se fechem, então você me pergunta, como fazer, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é um tema estratégico, é um tema estratégico para a democracia, né, e esse tema não pode ser de segundo plano, ele não pode ser, né, de segunda linha, a segunda coisa é que os investimentos em segurança pública, eles não podem ser feitos só no policiamento ostensivo, né, você falou aí, citou as experiências de polícia comunitária, né, que acabaram naufragando ao longo dos anos 2010, né, e elas, é... mas qual que é o problema? Você direciona todos os recursos para a polícia militar e não direciona os recursos, né, para aquilo que a segurança cidadã pede, que é Programas de prevenção, programas de assistência às vítimas, né, vamos dizer assim, aquela parte, vou colocar assim, um grosso modo, né, assistencial e, e, e social, né, que deveria né? ser uma parte prioritária dos programas de segurança pública. Então, no Brasil, né, discutir segurança pública virou sinônimo de dar dinheiro para a polícia, né, e aí é, a, as polícias têm direcionado isso praticamente só para o policiamento ostensivo, né. E não tem, né, sido feito investimentos em, segura, em segurança pública, numa concepção, né, que a segurança pública é um direito humano, né, e que para proteger esse direito é preciso uma rede de serviços, certo, uma rede de serviços especializados em prevenção da violência, em violência contra a mulher, em violência nas escolas, né, então, o que a gente vê é uma fragilização, na verdade, da segurança como política pública e esse protagonismo da polícia, né, drenando todos os recursos e drenando toda a atenção, né, inclusive dos deputados, né, para fazer o seu lobby né, e disputar o seu filão é,
0: de recursos. Mas, é, voltando à questão da, 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 das polícias, é... Hoje, qual seria uma pauta que mobilizaria tanto movimentos sociais quanto poderia mobilizar, por exemplo, uma bancada de esquerda no Congresso? O fim da PM você acha que não? Ou você acha que pode ser?
1: Olha, Como eu também... transformar?
0: Estou tô, eu tô criando um problema para você e ah. você tem que vir para resolver. Mas assim, qual é a palavra de ordem que vai fazer esse assunto virar uma questão da esquerda? Porque todas as vezes que as pessoas ouvem que precisa controlar a polícia... A, a, as pessoas que não estão envolvidas nesses movimentos pensam, mas se controlar a polícia, piora a minha segurança. Ainda que a gente tenha diminuído o controle das polícias e a segurança só tenha piorado nos últimos anos. Como, cre... Como combater essa contra-intuição? Como fazer um combate contra-intuitivo desse?
1: Depende de quem você está falando, né? É, a minha segurança né? vai melhorar equipando a polícia. Bom você tem aí a, a divisão 50%, 50% na sociedade brasileira, né? Porque as pesquisas que a gente tem sobre confiança na polícia, né? Inclusive, o Núcleo da violência soltou agora o resultado de um survey feito com crianças de 11 a 14 anos, né? E a gente sabe que as crianças negras, 60% delas, já foram abordadas pela polícia, né? Então, elas não se sentem seguras perto da polícia... Muito contrário, elas sentem, e são crianças, né? Quer dizer, imagina o seu filho de 11 anos tomando batida da polícia, né? Então, essa é a, essa é a situação de segurança que a gente está encontrando hoje. Então, claro, tem muita discussão ideológica é, metida nesse assunto, né? Porque você tem uma classe média branca que se sente segura, mas, na verdade, não tem rota policiando os bairros, né? Se, vamos dizer assim, nos municípios pequenos, onde está o eleitor do Tarcísio, né? A polícia anda né, numa viatura muito simples, tem, né, não, não exibe armamentos e tal, então vamos dizer assim, a, 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 essa população que elege o Tarcísio, ela não conhece né, a polícia que o Tarcísio está equipando, porque essa polícia não está nos, nos municípios pequenos, nos municípios pequenos você tem uma polícia muito mais né, de, 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 é, de, vamos dizer, modelo comunitário, que dá bom dia para as pessoas, que faz muito poucas bleeds, que faz poucas abordagens, né, isso está muito mais concentrado nas grandes cidades, né, aonde as pessoas não votaram, né, nesse modelo de policiamento, então você tem aí o problema político, né, do Brasil, que você tem essa segmentação, né, 50%, 50%, às vezes vai 51, 49, né, e desequilibra para um lado ou desequilibra para o outro, mas eu sinto o seguinte, é, mexer com a questão é, constitucional da polícia militar, né, eu acho que nesse momento a gente não tem correlação de forças para fazer isso. O que a gente tem, né, e aí o que une essas pautas é a pauta da desmilitarização, né, só que a gente precisa dar um conteúdo, né, um plano de ação a essa desmilitarização. Desmilitarizar não é tirar a arma do policial, não é tirar o emprego do policial, né, então a primeira coisa que a gente precisa dizer é isso, né. É, e aí a gente vai conseguir começar a falar né, um discurso comum. É tornar, a, a, inclusive, a, a atuação do policial né, muito menos agressiva e muito menos hostil para ele mesmo. Hoje a polícia tem um, 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 um grau de automutilação e de autoviolência, né, suicídios, que é muito maior do que em qualquer outra profissão. Os policiais hoje morrem muito mais por efeito da sua própria autoviolência né, do que por agressões de terceiros, então a gente precisa né, encontrar um jeito de discutir isso com os próprios policiais, né? desmilitarizar a polícia é também dar o direito né, de voz e de palavra aos policiais né, para que eles possam discutir segurança pública no outro nível, né? e é possível né, a gente falar nos modelos de policiamento que acabaram sendo enterrados pelas cúpulas policiais nesses últimos, né, nos últimos anos, quer dizer, Há muitos policiais que querem trabalhar num policiamento comunitário, mas não existe esse programa, entendeu? Há muitos policiais que gostariam de fazer atendimentos com equipes multidisciplinares, né? Que é um grande exemplo né, de redução da polícia que eu aprendi quando eu fiz pesquisa de campo no Canadá. Como eles estão fazendo? Eles não aboliram a polícia e nem estão demitindo os policiais, né? Mas eles estão criando frentes de atendimento multiprofissional onde a polícia faz parte de uma rede de serviços que vai atender ocorrências complexas, né? Então, pessoas que estão em surto, pessoas que estão, né, abuso de drogas, então vai lá uma equipe multiprofissional que entende desse assunto, junto com a polícia, para fazer uso da força se for necessário, né? Mas uma equipe multiprofissional... Tem um controle interno ali, né, uma, uma forma, né, já tem uma, uma discussão muito mais ampla sobre como vamos abordar esses problemas e agregando outras expertises. então essa pode ser uma saída, né, para o fim de uma polícia militarizada, certo? A gente ter muito mais essa rede de serviços na segurança pública que não envolva só, né, o policiamento ostensivo e o policiamento armado, né? A gente precisaria reduzir o número de abordagens e melhorar a eficiência da polícia nisso, né? Não precisa a polícia estar abordando tanta gente, né? Abordando crianças de 11 anos, certo? A gente precisa de métodos muito mais eficientes de investigação, de desmobilização, né? Ninguém precisa é, revidar a morte de uma pessoa, né, matando outros 16, ninguém precisa fazer isso, né, fazer segurança pública trocando tiros, é possível o uso de, de inteligência e de investigação, mas as polícias civis foram sucateadas no Brasil inteiro nos últimos 20 anos, né? então a polícia civil é a polícia que faz a investigação inteligente, né? e hoje a PM reivindica né, poder, fazer, poder ter a sua própria inteligência e poder fazer as suas investigações, mas a PM faz a investigação para aumentar a letalidade policial e não para diminuir, né? Então, isso é, é uma coisa muito grave que a gente precisa retroceder. É essa militarização da segurança que tem que retroceder, certo? É um modo como a gente tem dado uma autonomia para a polícia militar trabalhar além dos limites né? do que se conhece em outros países do mundo, né? Então, a polícia civil investigativa, ela tem que ocupar mais espaço, né? É, os serviços de segurança pública né, que envolvem prevenção, que envolvem atenção a jovens e vulnerabilidade, que envolvem é, violência contra a mulher, que envolvem segurança nas escolas, esses serviços têm que ser multidisciplinares e tem que ter dinheiro revertido para esses serviços, né? e o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? ele vai ter que sair dos programas de segurança pública, né? então esse é um embrólio que vai ter que ser enfrentado, né? e vai ter que ser enfrentado com o entendimento da população né, de que isso hoje é uma prioridade estratégica para a democracia. Né? Sem isso, não tem como a gente ter democracia.
0: Eu ainda queria falar uma coisa do Guarujá, antes da gente seguir adiante nessa conversa, porque hoje o governo do Estado divulgou vários dados sobre a violência na cidade, dados de roubo, estupro, etc., e divulgou que a cidade é conhecida como pólvora do Atlântico e não mais como pérola do Atlântico, que era o apelido anterior. Esse tipo de propaganda, que na prática é isso, né? você tem um, um uso de dados para justificar a ação violenta da semana passada, não pode ser barrado por algum instrumento da sociedade civil, do próprio Estado brasileiro, da Justiça, do Ministério Público? Ou seja, é... Porque a, a sensação que eu tenho é que estão estigmatizando o Guarujá, como no passado já se estigmatizaram outras cidades, como é o caso de Osasco, inclusive, que já foi citado aqui nessa conversa.
1: Ou Jardim Ângela, né? Então, Exato, Jardim essa... Angela
0: mais recente, Osasco na época da ditadura. Isso.
1: Essa é, é, é a estigmatização, né? Agora, essa batalha dos dados é uma coisa complicada, né? Porque assim. É, a própria confiabilidade de produção dos dados é, 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 uma, é uma questão sensível na segurança pública, né, então, é, quer dizer, a auditoria de pro, produção desses dados, né, ela não é, não é muito clara, né, então, já foi proposto uma lei, né, uma LISP Lei de Acesso à Informação sobre Segurança Pública, que regulamentava uma série de questões nesse aspecto, né, mas ela não chegou a ser aprovada, né, então, veja, é, né? A, a gente continua usando a lei de acesso à informação, mas no caso da segurança pública, você pode ter muitos dados colocados em sigilo, né, você pode ter uma série de circunstâncias. Então, a sociedade civil hoje, ela tem bastante condição de monitorar os indicadores, né, então, é, você tem hoje o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você tem uma organização como o IPEA, né, você tem é, organizações hoje, né, o IPEA é governamental, mas vamos dizer, não diretamente vinculado ao executivo, né, uma autonomia de, de recursos, você tem as universidades que trabalham com essas informações, você tem redes, né, de ONGs que tentam é, produzir informação qualificada sobre segurança pública, né, então, o melhor, vamos dizer assim, o melhor cenário que a gente tem hoje é o debate dos dados, né? Então, isso a gente consegue né, hoje. O problema é, é que nem sempre as mídias né, estão interessadas né, em dar a voz para essa sociedade civil organizada que discute segurança pública com competência, né? Inclusive, há uma desqualificação, né, é, desse saber da sociedade civil muito forte, né, que se fala, ah, os especialistas, né? então, quer dizer, se cria uma, né? até um preconceito contra a ideia de que alguém possa, sim, ser um especialista numa temática, né? numa política pública, né? e, que, e que existam pessoas que tenham condições né? de trabalhar esses dados de forma competente. Então, é, eu acho que a, que a batalha dos dados ela é muito mais política, né, do que propriamente é, científica, quer dizer, se o governador né, ele entra com né, o peso dele, daí precisaria né, enfim, desses controles que você está mencionando funcionário, Ministério Público e tudo, mas veja, o Ministério Público não conseguiu ter acesso às imagens das câmeras numa situação claramente né, de... de, 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 de Fortes suspeitas de abuso policial, né, como é que o Ministério Público vai, vai, entendeu, controlar a fala do governador, enfim, me parece que o Ministério Público é, também se encontra numa posição, né, que ele também está hesitante em como agir, né, diante dessa nova forma, né, e, e me parece que, que nós temos aí uma questão que tem que ser debatida, é no espaço público e na política mesmo, porque é o lugar, né, aonde ela está sendo feita. né? Tarcísio não está discutindo a cientificidade dos dados, né? ele está fazendo política.
0: Tá certo, eu vou fazer um pequeno intervalo para pedir a vocês que apoiem o jornalismo de Ópera Mundi. Como vocês sabem, há seis formas para fazer isso. A primeira é uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat ou um Super Sticker. Aliás, muito obrigado, Vitória Pureza, por seu Super Sticker, logo no começo dessa live, e por André Montinho, novo membro pagante do canal, tá certo? A quinta forma é fazer um Valeu Demais, se você estiver assistindo a um programa gravado, e a sexta é mandar um pix para apoia@operamundi.com.br o jornalismo de Ópera Mundi está comprometido com a verdade e depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas formas que eu mencionei anteriormente e contribua e se engaje na batalha democrática para fortalecer a imprensa independente. Debates como esse que a gente está fazendo aqui dependem do seu apoio. Então, agradeço a todo mundo que participar. Jaqueline, é, o governo federal foi eleito com um programa de segurança pública é, que, de certa forma, procura debater entre outros assuntos a questão da violência policial. Ele está sendo posto em prática? Olha,
1: Haroldo... É está, né, sim e não, né, obviamente mudou, né, mudou completamente, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação ao Bolsonaro para, né, é, o, o, o presidente Lula foi uma mudança muito grande, claro, uma mudança de princípios, uma mudança de comportamentos, né, a gente pode ver é, que você tem pessoas com muita experiência, né, à frente do Ministério, que você tem uma, uma, né, um retorno do Pronace, por exemplo, né, então o programa de, 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 de o Paz, né, programa é, que foi lançado na, nas últimas semanas pelo, pelo, pelo ministro Dino, né, pelo governo federal, que inclui o apoio, né, a, 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 as políticas do Pronace, que são essas políticas às quais eu estava me referindo, né, o problema é que o orçamento, né, do Pronace, ele não ele não corresponde aquilo, né, que, que a gente gostaria que fosse para sinalizar realmente uma mudança, né? Então isso depende dos estados aderirem, né? E historicamente a gente tem uma uma situação de que o Estado de São Paulo, né, que na época, veja como é, como o Brasil não é para principiantes, na época em que, né, a gente teve o primeiro, o segundo governo Lula aonde o Pronácio foi criado, né? a gente tinha um governador em São Paulo, né? que era o Geraldo Alckmin, que não aderia às políticas do Ministério da Justiça para capacitação de policiais, né? para a difusão é, de, 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 é, da, da segurança cidadã. Né? O, o Estado de São Paulo não aderiu a esses, né? não aderiu a políticas de acesso à justiça e tal, porque é, era, né, fazia oposição ao governo né, naquele momento e tinha recursos suficientes para não depender né, dos investimentos do governo federal. Então, não houve né, acordos naquele momento né, entre o Estado de São Paulo e o, e o governo federal. E me parece que agora, né, é, Alckmin, né, fazendo parte da gestão do governo é, federal, né? E o, e o Estado de São Paulo tendo se elegido por um opositor, o jogo vai continuar sendo jogado da mesma forma. Né? Tarcísio não vai aderir né? a, a, ao PRONAS e aos programas do governo federal, né? porque ele tem uma outra visão de segurança pública, né? e ele, com os recursos do Estado de São Paulo, pode né? é, não depender desse investimento. Né? É, mas, assim, apesar da gente ter o... o é, o Pronas né, com recursos, né, que não se equiparam aos recursos, né, colocados na, na operação das polícias é, militares, né, é, a gente continua tendo o problema de o governo federal ser apenas um repassador, né, ele não tem realmente formas, né, além dessa pressão financeira, além dessa, né, de, de ser um, um grande... Né, de determinar a legalidade.
0: política nacional para as políticas.
1: De determinar a política nos Estados. né? Então, tudo isso depende de negociações. né? Então, a lei do SUSP precisaria ter né, assegurado muito claramente quem, é, quem determina qual circunstância, quem age né, em qual esfera, qual o papel do governo federal, qual o papel do governo estadual, qual o papel dos municípios. Uma vez que essa lei do SUS que é aprovada não define isso, o governo federal continua na posição de ser apenas um financiador né? e alguém que sugere, certo? Alguém que financia determinadas políticas e diz, olha, se você quiser, a gente tem essa linha boa aqui, interessante e tal. Mas o Estado pode ou não aderir a ela, certo? Então, isso é um dos problemas que o governo federal tem para fomentar. Né? E ah, a outra questão coisa que o governo federal poderia fazer, seria colocar né, o, o seu papel indutor né, de leis e, e a sua ação sobre o Congresso Nacional para a reforma da legislação de segurança pública, que é uma legislação arcaica, né? mas a gente viu aí, né, com o exemplo da lei orgânica das polícias militares, que o governo não levou essa discussão né, para encampar as demandas da sociedade civil e do campo de esquerda, né, que tem um outro debate sobre segurança pública que não foi encampado, né, muito provavelmente porque essas negociações né, acompanham outras negociações que o governo tem que fazer no Congresso. De fato, a relação né, do governo com o Congresso não é uma relação confortável. Né? A gente vem de uma experiência aonde o Congresso Nacional simplesmente mandava no país. Né? O Arthur Lira está nessa posição né? de dizer aonde o dinheiro do, do, do governo federal vai ser gasto, né? e os deputados estão com esse poder. Então, é um momento difícil? Sim, é um momento difícil. Né? Mas também é um momento em que a esquerda precisava estar muito mais atenta ao caráter estratégico da pauta de segurança. Né? Não é possível a gente estar tá sempre rifando a pauta de segurança em nome de outras prioridades, né, e isso nos foi o que foi feito nos últimos 30 anos, né, ah, a gente precisa aprovar tal coisa, então vamos deixar a segurança para um outro momento, né, e vamos deixando para outro momento, vamos deixando para outro momento, a democracia, né, o retorno à democracia já fez 40 anos, e a gente não consegue, né, modificar o paradigma da segurança pública no Brasil.
0: Jaqueline, qual a importância do voto na semana passada do Alexandre de Moraes sobre a questão da descriminalização do porte de maconha, de drogas?
1: Um, um voto muito importante, né, onde eu acho que também a sociedade civil está muito confortável nesse debate. Né? Quer dizer, a gente sabe que é, o, o, a disseminação do uso de maconha medicinal para desestressar né, como um mecanismo de busca de bem-estar, né, ele se disseminou muito, né, com é, o declínio de, do, do proibicionismo em níveis mundiais, né, muitos países aprovando o uso da maconha, você teve uma desestigmatização, né, do, da substância, mas veja, o que está sendo discutido ali no voto do Alexandre de Moraes, né, ele foi um voto curioso, porque o Alexandre de Moraes, ele encampou o discurso das universidades, né, e das organizações sociais que trabalham no tema, né, dizendo que a guerra às drogas é uma guerra racista, né, e que ela vai, na verdade, não desmobilizar o crime organizado, mas ela vai punir os mais vulneráveis, né, uma juventude pobre, negra, etc. Então, finalmente ele encampou esse discurso, porque quando ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, e quando ele foi ministro da Justiça, ele não reconhecia a legitimidade desse discurso. Então, foi muito bom ver né, que tendo mudado de posição e tendo, enfim, percebido né, a força da extrema-direita sobre essas pautas, né, ele mudou de posição, certo? Mas o voto dele ainda foi conservador. Por quê? Porque o que está sendo discutido ali naquela ação, né, na verdade, é a revogação do artigo 28 da lei de drogas, né, quer dizer, tirar o usuário né, da justiça criminal, né, e transformar a condição do usuário em um, um não um crime. Né? O usuário vai ser gerido por outras coisas, políticas é, de saúde né, e políticas de educação, né, e tirar a justiça criminal do usuário. E me parece que o voto do Alexandre de Moraes né, e de outros ministros ali, tanto que o ministro Gilmar Mendes né, pediu ali para fazer um, um tempo técnico, né, uma pausa técnica para é, reorganizar o discurso, né? Porque está é, se falando na de descriminalização só da maconha, né? Mas, na verdade, a população mais vulnerável é a população usuária de craque. Né? Então, para a gente ter né, mais uma vez repetido essas operações cracolândia aí que vão se sucedendo uma atrás da outra, né? E o único programa que deu certo ali né, foi o programa da Prefeitura de São Paulo de braços abertos, né? Aonde você entrou com menos polícia e muito mais assistência a essa população, né, que, é, que tem, enfim, mil problemas ali sociais e de saúde, né, então, esse, eu vejo assim, o Alexandre de Moraes foi muito bem no discurso, né, e eu acho que ele fez um serviço muito é, importante, né, reconhecendo né, aquilo que os organismos e a universidade, as organizações da sociedade civil e a universidade estão dizendo, né, há bastante tempo, mas o voto dele foi muito conservador, né, porque a gente precisaria ampliar isso daí, né, para to todas as drogas, e ao mesmo tempo, o voto dele fortalece a ideia de que o traficante tem que ser duramente combatido e tal, né, mas quando a gente sabe também que existe uma seletividade do sistema de justiça, né, que que foca só né, no, no, no varejo, foca só na ponta da Quando economia Quando pega o, o
0: traficante, é o pequeno traficante, não o grande. Que é o
1: mesmo, exatamente, que é o mesmo que o Alexandre de Moraes falou, essa população jovem negra que vai para a cadeia, que é vulnerável, né, de, 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 e, e a gente né, tem muita dificuldade, na verdade, de combater a lavagem de dinheiro, de combater né, a organização financeira né, dos grandes traficantes de drogas.
0: O Jaqueline, o governo Lula manteve o Ministério da Justiça com a responsabilidade da segurança pública. Essa era uma discussão que vinha sendo travada, se não era melhor separar. É, como vou, o resultado até agora dessa decisão de manter, como você tem visto ele, ela?
1: Então, eu era a favor de separar. É, exatamente porque eu acho que a segurança pública merece uma atenção prioritária, e o Ministério da Justiça, ele tem muitas pautas, né, embora ele já tenha agora diminuído as suas funções com a criação do Ministério dos Povos Originários, né, então toda a questão indígena é, sai do Ministério da Justiça, né, e, e dá essa prioridade, mas eu acho que, né, deveria é, ter sido feita uma reorganização, né, e, e a área de segurança pública né, estar é, como política, gestão das políticas de segurança pública, né, não precisaria nem trazer a Polícia Federal para o Ministério da Segurança Pública, mas que trouxesse esse papel de articulação né, entre as diferentes esferas e setores, quer dizer, você precisa de um ministro que esteja o tempo todo né, negociando a, essas pautas com é, os demais entes da federação, com o Congresso Nacional, inteiramente focado para isso, e principalmente você precisa desse recurso na prevenção, né, então eu acho que, por exemplo, a Polícia Federal hoje tem um papel muito importante político dentro do Ministério da Justiça, né, é, eu acho que um papel até exagerado, né, porque é, seria preciso, né, você ter não apenas a Polícia, né, a Polícia Federal tendo, né, mas você precisaria ter ali a participação social, a sociedade civil, as políticas de segurança, de, de prevenção da violência. Né? Então, quando você mantém essa estrutura, né, você tem muitos assuntos, você tem muitas quedas de braço dentro do Ministério da Justiça, né, e acaba que o Ministério da Justiça ainda continua né, com um discurso muito é, voltado para a polícia. Né? Então, você pode ver que Claro, o ministro Dino tem enfrentado é, crises né, políticas e de segurança pública muito sérias. Né? O 8 de janeiro foi uma coisa né, enfim, totalmente né, inesperada, uma tentativa de golpe de Estado. Então, claro que quando a gente está diante de uma discussão como essa, né, é, é preciso falar em punição, em enfrentamento, a polícia tem um papel a desempenhar sobre isso e tal. Mas é, eu, eu vejo né, o foco dos discursos do, do, do ministro Dino muito pautado em punição, em polícia, né, e muito pouco pautado nessa segurança cidadã, né, do cidadão comum que precisa. Então, o fato das instituições terem sido atacadas né, e de precisar de um grande esforço policial para, né, é, vamos dizer desorganizar esses grupos golpistas e desorganizar essa violência política, né? Ele é necessário, mas se o ministro tá, né, dando a energia dele para isso, é óbvio, né, que essa articulação para a segurança cidadã, ela, ela tá menos relevante, né? Embora você tenha ali essa coisa do Pronas, mas o Pronas não tem seus próprios recursos. Isso é importante de ser dito, né? O Pronas está numa assessoria do ministro, né? e ele não é ordenador de despesas, né, então, isso é uma coisa muito séria, é, o PRONAS é extremamente bem representado, né, pela Tamires, é, que é uma pessoa muito comprometida, que tem uma visão de segurança pública, né, formada no movimento social e no movimento negro, mas ela não assina o um cheque, certo? Então, esse é um problema, porque o papel dela é mais de ser uma articuladora, né, mas ela não fala em nome do ministro, o ministro fala em seu nome próprio, né, então, eu imagino, né, que o Ministério de Segurança Pública teria que ter um ministro, né, só para fazer essa costura do SUSP e essa articulação política.
0: Tamir Sampaio, né, que tá no... Tamir
1: Sampaio, exatamente.
0: Uhum. O, o, o Jaqueline, é, sobre e qual pode ser o papel do Ministério de Direitos Humanos para puxar essa questão? Né, a gente tocou na questão racial, que é uma prioridade do ministro Silvio Almeida, né? e, e, evidentemente necessária, mas é, é, como ele não teria condições de articular é, pressões no sentido de assim, o, o Ministério dos Direitos Humanos ser uma espécie de puxador do tema da, do controle da violência policial?
1: Então, é uma coisa complicada, né? porque eu vejo, por exemplo... Um avanço que teve o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi a criação de uma ouvidoria, né? Do Ministério para atingir nessas né, para agir nessas circunstâncias né, e poder fortalecer as ouvidorias nos estados. Né. Então, isso é uma coisa super importante, porque, claro, o ministro dos Direitos Humanos ele não, ele não faz políticas voltadas para as polícias, certo? Ele se direciona a outras, né? É, então, é, a ministra Aniele e o ministro Silvio, eles têm participado do debate sobre a necessidade de combater o racismo, de combater o racismo institucional das polícias e tal, mas eles não ordenam despesas nessa, nessa linha, entendeu? Então, o ordenador de despesas é o um Ministério da, da, da Justiça e Segurança Pública, por isso que, que eu digo para você, eu acharia mais interessante ter um Ministério da Segurança Pública conectado com o Ministério de Direitos Humanos, né? Do que você ter três ministérios, do que você ter dois ministérios e nenhum deles, né? Realmente tem a segurança pública como seu foco principal, né? Então, para mim falta isso, entendeu? Que, claro, porque ter um o ministério...
0: caixa próprio de segurança pública, digamos assim, é, permitiria ter ainda mais um papel de orientação das polícias estaduais, certo?
1: que fosse um ordenador de despesas, né, e que tivesse uma secretaria de, de, certo, antirracista, de policiamento antirracista, sabe, você ter todo um aparato burocrático por onde o dinheiro seja direcionado para políticas que vão ter efetividade, né, mas o que, que a gente tem? O Ministério da Segurança Pública, que tem uma estrutura burocrática, né, que de certa maneira é, é, financia essa burocracia para o que existe e continuar existindo, né, e as novidades, enfim, serem sempre projetos-piloto, né? as novidades serem sempre experimentais, elas sempre começam né? recebendo é, é, recursos né? pequenos. Né? Então, eu sou uma grande entusiasta do Pronas. Eu acho que precisava ter um ministério para o Pronace, né?
0: Tá certo. Jaqueline, é, tem alguma coisa importante que eu deixei de te perguntar? Porque esse assunto é tão complexo que às vezes o entrevistador escorrega e pede a pauta, vai para um caminho e, e larga. E às vezes eu não perguntei alguma coisa fundamental nesse tema, como combater a violência policial.
1: Pois é, eu acho que a gente precisa rediscutir, em né? pr pr primeiro lugar, tudo que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia, precisa ser parado, né? Então a, o Supremo Tribunal Federal está discutindo essa pauta agora, né, com a, a DPF conhecida como a DPF das favelas, né, e que ele tenta colocar freio exatamente sobre esse modelo de operação e que é o que São Paulo está fazendo agora, está importando o modelo do Rio, né, de operação policial que mata muita gente que e que é sempre excepcional e que está sempre produzindo muitos abusos, né, então a gente tem uma pauta aí do Supremo muito importante, né, para se posicionar nisso, a sociedade civil precisa pressionar mais o Supremo nessa direção, precisa acompanhar mais, né, isso, as mídias alternativas precisam informar mais a importância, né, dessa DPF, os desdobramentos dela. É, eu acho que a atenção que a gente precisa ter sobre a ouvidoria da polícia, o fortalecimento dela, a ouvidoria não tem um centavo para administrar, tudo que a ouvidoria das polícias faz em São Paulo, né, que é um órgão é, supostamente de controle externo, ela foi criada para isso, né, e de fato vem fazendo um trabalho muito bom, considerando que ela não tem um centavo para administrar, ela depende do governador, né, então uma das coisas que o Ministério da Justiça poderia fazer, né, ou o Ministério dos Direitos Humanos poderia fazer nesse momento é dar todo o apoio para as ouvidorias, né, e, por fim, eu acho que a gente precisa melhorar mesmo a nossa discussão. Essa é uma pauta estratégica, né? A gente tem que falar disso todos os dias, né? A gente tem que entrevistar como a economia está no centro, né? A segurança pública também tem que ser uma pauta estratégica das empresas alternativas também, né? Para que a gente possa falar, certo? Um outro discurso para que esse outro discurso sobre segurança pública chegue ao máximo de pessoas possível e a gente consiga politizar esse tema num outro sentido, né? num sentido democrático e cidadão.
0: Tá certo. É, a gente sempre pede aos nossos entrevistados uma sugestão de um livro e um filme, ou série, ou filme e série. Quais são as suas sugestões, Jaqueline?
1: É, eu pensei, na verdade, eu, eu escrevi um livro, né, sobre esse predomínio da PM aqui em São Paulo, né, ele se chama Policiamento Ostensivo e Relações Raciais, é, na verdade ele é o resultado de uma pesquisa feita em quatro estados, né, sobre a relação entre polícia e racismo, né, então é, esse livro aí, é, ele tá esgotado em papel, mas ele tem e-book, né, e por 13,90, acho que está acessível para todo mundo que tem interesse de, de, de conhecer melhor o tema. Né? E o, o filme, eu recomendei, né, o filme Alto de Resistência, que foi feito por pesquisadoras né, e o pessoal do cinema no Rio de Janeiro, e que um pouco conta para nós né, como existe uma, uma adequação jurídica né, para que essas mortes cometidas pela polícia... É, sejam né, é, passáveis dentro do sistema de justiça e né, como se constrói essa, essa questão aí da legitimidade, da, da legítima defesa, né, sem discussão é, para os policiais, como é que não se separa né, aquilo que realmente é uma legítima defesa daquilo que é um abuso né, do uso da força. Então, esse filme é bastante instrutivo né, sobre como se dão esses procedimentos ali né, na, na justiça.
0: Tá certo, Eu queria agradecer imensamente essa hora de conversa que você teve com a gente. Volte sempre aqui em Ópera Mundo. Queria sugerir também para quem é, assistiu essa entrevista, a gente tem entrevistas com o Fábio Dino e com a Tamile Sampaio no nosso canal, procurem por eles, elas são ótimas entrevistas. Também com a Jaqueline Muniz, algumas entrevistas aqui. Então dá para aprender bastante e discutir essa questão numa outra perspectiva Aqui assistindo aos no as nossas entrevistas e, é claro, procurem mais coisa também por aí. Valeu, Jaqueline, valeu a todo mundo que acompanhou, comentou, compartilhou, etc. Tchau, tchau. Muito
1: obrigada.